1: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la
0: Roca. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar Sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Sean bienvenidos, qué bueno. Estar una semana más con ustedes.
1: Sí, muy contentos, Fausto, de estar de regreso con las personas que nos siguen. Y hoy tenemos un programa muy práctico.
0: Muy, muy práctico, Laura. Por lo general, eh, nos gusta traer siempre eh, programas que tengan un buen fundamento teológico, eh, doctrinal, porque no queremos que sea nuestra opinión, <risa> eh, sino sí. queremos que sea lo que Dios ha revelado lo que sirva como fundamento y base para las enseñanzas que compartimos con ustedes, pero en esta ocasión y la próxima semana lo hemos dividido en dos partes eh, vamos a estar trayendo algunos consejos Laura, bien prácticos bien, eh, bien de, del día a día que tú puedes implementar inmediatamente y ver, y ver eh, cambios, ver resultados ver frutos eh, en poco tiempo
1: y yo quería decirle a la audiencia que nos escucha que muchos de estos consejos tómenlo como de dos personas que tienen muchos, muchos años ya, con, 34 ¿cómo? años de
0: casado. Exacto. 34 años y medio
1: ya de, de casado. y que todavía estamos aprendiendo a atesorarnos el uno al otro, a amarnos el uno al otro como necesitamos amarlo y que cada uno se ame, ¿verdad? Y entonces hay cosas que hemos aprendido a lo largo del camino que hemos entendido que son cosas positivas eh, incluso, Fausto, que se basan en la Palabra de Dios.
0: Sí, como no, muchas de ellas.
1: Para mostrar cosas prácticas. ¿Qué cosas prácticas? Hoy vamos a concentrarnos en las mujeres. Le vamos a hablar hoy a las esposas. Es decir,
0: consejos prácticos sí. de cómo las mujeres pueden amar mejor a sus maridos y muchas de estas cosas que vamos a compartir las hemos aprendido nosotros también Exacto. de otros maestros de, de, de conferencias y libros y materiales que hemos revisado y que, y que hoy estamos trayendo ustedes para poderlas uh -huh. poderlos ayudar ustedes a también eh, implementar uh -huh. algunas de estas cosas en su matrimonio entonces
1: va a ser algo muy práctico uh -huh. así que tomen si tienen lápiz y papel vayan tomando nota las esposas no se preocupen que la semana que viene le vamos a hablar a los esposos. No
0: hay razón para preocuparse, <risa> <Sí>. <risa> sino gócense de que la semana sí. próxima pues viene la, la. La, el episodio para los
1: esposos. Y, y Fausto, yo quería decir algo antes de empezar y es uh -huh. que obviamente todas las parejas, los cónyuges, siempre van a luchar con su pecado. Sí. Nosotros todos tenemos pecados, somos egoístas eh, nos guardamos resentimientos en el matrimonio Hay cosas que pasan que nos molestan Y todas esas cosas son las que van socavando el uh -huh. matrimonio Entonces sí. estas que vamos a hablar hoy es Con la ayuda de Dios y con la llenura del Espíritu Santo uh -huh. Que Dios nos ayude entonces a poner cosas en práctica Que puedan cultivar y refrescar el matrimonio es como Fausto como hemos hablado tantas veces de un jardín uh -huh. tú tienes un jardín y tú tienes que cuidarlo tú tienes que echarle abono tú tienes que echarle agua tú tienes que cortarle las ramitas Correcto. bueno pues estas estos consejos que vamos a dar esta semana y la que vienen son esos son ese abono para mantener tu jardín bonito verdad
0: sí como tú decías yo creo que es buena idea Tengan lápiz y papel a mano, porque, queridas hermanas, porque son cápsulas, son, son frases, bien. Son consejos. Ajá, consejos bien puntuales que, sí. que si los anotas y comienzas a implementar uno a la semana, sí. uno, uno a la semana, sí. tú vas a ir viendo cómo quizás, como decía Laura, esas raíces de amargura, sí. esos resentimientos, esas molestias que que hemos dado cabida en el matrimonio a lo largo de los años, uh -huh. pueden ir poco a poco siendo sacadas como hierbas malas uh -huh. de la relación y siendo reemplazadas por, por plantas nuevas, eh, uh -huh. lindas, hermosas, florecientes. Y de nuevo, no, no es que vas a hacer todo esto en un día, claro. pero poco a poco vas a ir viendo cómo implementar estos consejos van a hacer una gran diferencia en tu matrimonio
1: incluso Fausto, orar sobre ello, como uh -huh. que si hay cosas que tú dices wow, yo no puedo hacer eso con mi esposo ¿tú sabes qué? ora y pídele a Dios que te ayude porque vas a ver y vas a ver que hay cosas uh -huh. tan sen muy sencillas sí. que tú dices, pero qué, ¿qué diferencia puede hacer eso? pues nosotros hemos visto en nuestro propio matrimonio que, a nos, a, en el caso mío, a mi esposo le gusta que yo haga esas cosas, aunque yo no siempre las hago, pero yo sé que a él le gusta que yo lo haga. Uh -huh. Entonces vas a ver que son cosas muy prácticas. Y mira Fausto, vamos a empezar con la primera. Uh -huh.
0: Y yo quiero aclarar también, estamos haciendo todas estas aclaraciones, <risa> que no es que nosotros ya las tenemos todas en Exacto. marcha. Algunas de estas ya las hemos implementado, algunas todavía no, de manera que es algo que es más como un proceso pero eh, tú vas a ver que algunas quizás te funcionen más a ti en lo particular, en tu matrimonio. Sí. Otras quizás tú las oigas y digas, no, eso yo no tengo que, no aplica a mí. Uh -huh. o, o esa ya yo la estoy haciendo hace años. Es decir, que ve, ve tomando y dejando en base a tu matrimonio y cómo es. esté marchando.
1: Entonces yo voy a empezar con la primer consejo.
0: Uh -huh.
1: Y... Fausto, tú opinas y tú entiendes cómo los esposos se sentirían si nosotros, como mujeres, ponemos... Y yo para? voy a hablar
0: por mí, pero <ríe> sí. habrán maridos ahí, que allá Ay, afuera, que quizás sí. no piensen como yo.
1: El primero yo creo que es básico y es elegir amar a nuestro esposo sobre todo lo demás. Uh -huh. Y hay un versículo en 1 Pedro 4, 8, que dice... Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de faltas. Y si hay una relación en la que hay que cubrir faltas uh -huh. y tapar el pecado con un manto de gracia y soportar y tolerarse el uno al otro y pasar por alto ofensas, es el matrimonio. Amen. Entonces, fíjense que nosotros estamos, la recomendación es, elige amarlo sobre todo lo demás es una elección como uh -huh. hemos dicho siempre ¿verdad? el amor es una elección entonces ¿cómo se siente un esposo? que su esposa pasa por alto uh -huh. sus defectos, sus fallas sus, sí. sus um, fracasos
0: y sí Laura yo creo que sabemos eh, y esto es más que un consejo es un mandamiento cuando Dios nos manda amarlo a él Exacto. por sobre todas las cosas pero entonces a nuestra pareja eh, a mi prójimo, como a mí mismo. Sí. Mi pareja es el prójimo más cercano que hay para mí. Y yo creo, Laura, que se habla mucho de cómo la mujer debe respetar al marido. Uh -huh. Y eso está bien, eso está en la palabra. Pero cuando hablamos de amor, se hace referencia del marido a la mujer. Sí. Maridos amen a sus mujeres, como uh -huh. Cristo amó a la Iglesia. Pero el marido necesita ser amado, claro. amado necesita sentirse claro. amado. Que sí, es cierto, yo me siento muy amado cuando me siento respetado. Uh -huh. Cuando yo siento que Laura toma en cuenta mi opinión, cuando yo siento que ella me trata con deferencia, con respeto, eso se traduce en mi corazón sí. como amor. Sí. Pero hay muchas otras expresiones de amor uh -huh. que no necesariamente están ligadas al respeto uh -huh. eh, directamente y que hacen a sentir al marido que, oye, uh -huh. a, a pesar de los tantos años juntos, todavía mi esposa me mira con amor, me trata con amor. Y eso yo creo que no, no está por gusto en ese primer punto, uh -huh. en esa primera posición. Sí. Porque eso es muy importante. Ahí tienes un gran terreno uh -huh. ganado. Yo creo, como tú decías al principio, hay muchas mujeres que están en matrimonios donde quizás ella no siente mucho amor ya por su marido, uh -huh. por, quizás por engaños, infidelidades, maltratos, pero como tú decías Laura, elige, a pesar de, uh -huh. dejando atrás todo lo que está atrás, dejándolo detrás de ti, elige, uh -huh. confiando en Dios ahora y por amor a Dios, Amar, mostrar amor a tu marido con pequeños detalles, cosas bien pequeñas. No tienes que ahora llegar y, y hacer algo muy monumental. No, pequeños pasos sí. que le hagan sentir a él que tú uh -huh. sientes amor por él.
1: Y cuando hablamos de que esto es muy importante para la mujer, porque la mujer tiende a guardar muchos resentimientos. Uh -huh. La mujer tiende a contaminarse con amargura, muchas veces... Yo sé que los hombres también, pero muy particularmente el amor. Entonces, este consejo está sobre el primero, es elige amar, elige cubrir el pecado, mm. las diferencias del día a día. Hay eh, cosas que pasan que nos molestan. Es una lucha, pero eso trae bendición cuando lo hacemos. Ese es el primer consejo. Amén. El segundo consejo es muy práctico y es a las esposas, recibir a sus esposos con una sonrisa cuando llegan del trabajo. A Fa o sea, Fausto siempre me decía, a través de los años, que a él le gustaba que cuando él llegara, yo fuera a la puerta a recibirlo, como que estoy emocionada porque él llegó. Y la verdad es que muchas veces estamos involucradas con la cosa de la casa y no estamos pensando que él llegó. Y fíjate, ese detalle, él se sentía recibido cuando yo lo hacía, yo iba y lo recibía cuando él llegara. Pero Ajá. definitivamente que eso es una cosa pequeña que puedes hacer y que le muestra a tu esposo mucho amor.
0: Y quizás, Laura, para muchas mad esposas y madres, yo pienso en una, en una esposa de 10 de, de años de casada con tres niños pequeños en casa. Eh, quizás sea difícil a las 5, 6, 7 de la tarde Ajá. recibir a tu marido en la puerta con una sonrisa después de un día de mucha tensión y mucha sí. presión y mucho cansancio y fatiga. Eh, y, y parecería quizás hasta superficial, óyeme, que él trate de entender que yo he tenido un día difícil igual que él, pero olvídate de él, uh -huh. olvídate del día de él, olvídate de tu día, es simplemente, ok, ya está por llegar fulano, ya, ya esta es la hora o ya me avisó que está de camino, haz tu mejor esfuerzo hermana por recibirlo con una sonrisa, un abrazo, un, un, un comentario claro. favorable, aunque después ya, pues más tarde, abras tu corazón y, y desahogues las cosas que pasaron. Uh -huh. Pero esa primera llegada, Laura, ese momento de la llegada, definitivamente que, que es muy significativo para el esposo cuando él llega y lo recibe una esposa con una sonrisa con un beso como que estoy contenta de que llegas exacto le transmite
1: uh -huh. que se alegra de verlo verdad Amén.
0: Amén.
1: Fausto una tercer un tercer consejo es deja pasar las cosas pequeñas elige tus batallas muchas veces como mujeres nosotros armamos una guerra por cualquier cosa uh -huh. por cualquier yo lo he, yo he estado ahí hasta uh -huh. recientemente por una tontería yo le decía a Fausto ¿Y por qué tomaste esto? ¿Y por qué usaste esto? ¿Y por qué dejaste esto? O sea, podemos armar una batalla por una tontería Y la realidad es que si no ofende a Dios uh -huh. Si no es causa de pecado sí, Si siempre... es un tema
0: de preferencia Exacto,
1: es, es, es una uh -huh. cuestión de dos personas que somos diferentes Elige, pas elige pasar eso no, no, no hagas una batalla de cualquier cosa
0: Estoy muy de acuerdo con eso. A veces, a veces tienes que ser sabia, hermana, y elegir tus batallas, como dicen por ahí. Eh, elegir por qué voy a discutir, porque en, en, una, en un mundo, y en una relación donde hay mucho conflicto, eh, es muy necesario eh, no darle importancia a lo que no lo tiene. Si, si tú pones esto aquí, yo lo puse aquí, o, o yo hago esto así, tú lo hiciste asado no importa, Exacto. somos diferentes eso no es grave, eso no te hace pecar eso no pecó contra Dios eso no significa el final del matrimonio entonces no le demos importancia a cosas que no la Exacto. tienen yo creo que eso es muy valioso
1: sí. uh -huh. y una próxima yo creo que este es súper importante y nos va a todas las mujeres no trates de cambiar a tu esposo no lo trates de cambiar ni lo intentes yo lo he intentado mil veces
0: no porque haga falta, pero... Y la
1: realidad es que es imposible, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces nosotros nos toca hablar con aquel que puede hacer ese cambio. Entonces nosotros vamos en oración y le hablamos a Dios de nuestro esposo y le decimos Señor, trabaja en esta área, trabaja en esta otra, ablanda su corazón en esta otra, o transforma su corazón en este lugar, o cualquier cosa. Ustedes se lo hablan a Dios, que es el único que puede hacer el cambio. Mientras ustedes simplemente se dedican a amar. Elizabeth, y, y me hablo a mí, me estoy predicando a mí. Elizabeth Elliot decía que nosotros nos casamos con nuestros esposos para amarlos, no para cambiarlos. Entonces, wow. eso parece una tontería, mis hermanas, es. pero eso es algo muy profundo. Yo creo que uh -huh. muchos de los problemas que tenemos con nuestros esposos es porque vivimos intentando cambiarlos a nuestra semejanza. Oh, sí. El otro día yo y una frasecita que a mí me retumbó en la mente y es que yo no me casé conmigo misma. Uh -huh. Si me hubiera casado con Laura, esa persona hubiera sido exacta igual que yo, hubiera pensado como yo, elegido como yo, hablado como yo, pensado como yo, actuado como yo, decidido como yo, pero resulta que yo no me casé con Laura entonces uh -huh. nos casamos con otra persona muy diferente Amén. y nosotros no tenemos que cambiarla tenemos que uh -huh. pensar que Dios nos unió y que somos un complemento el uno para el otro, aceptar las fortalezas y las debilidades de cada uno como un regalo de Dios.
0: Amén. Yo creo que, que ahí diste en el clavo Laura, yo creo que es una de las grandes eh, razones de conflictos en el matrimonio y es que la mujer eh, por la razón que sea, no me quiero ir a otro programa ahora, uh -huh. trata de, de cambiar al marido, trata de ayudarlo a corregir esto, a dejar esta mala costumbre, a que no hable así, a que lo haga aquel chiste, a que no... Y fíjate que los maridos no tratamos de hacer eso con nuestras mujeres. Nosotros sí, si mi esposa se ha puesto gordita, pues quiero que baje unas libras. Si no se está arreglando, pues le digo, amor, ponte un poquito de... de arréglate un poquito más, porque para nosotros es importante la apariencia de nuestra esposa. Pero nosotros no estamos tratando de que hable menos, de que eh, haga esto, que no haga aquello. Como que entendemos que no, que cada uno es como es, pero ustedes... Sí, eso es un área donde de verdad tienen que confiar más en el Señor y, y rendir eso al Señor porque no son ustedes las que van a poder cambiar a su marido. Ajá. Si va a haber cambios es porque el Señor los hace y porque tú estás orando por esos cambios. Ajá. Y Dios ahora en respuesta a tus oraciones obra en tu marido.
1: Pausa, el otro día, o día voy a alguien decir... Que los, los hombres, usualmente, a los muchos años de casado, quisieran que su esposa fuera como los primeros años. Y las esposas, a los muchos años de casado, quisieran que su esposo fuera como una diferente. Entonces, es sí. increíble como, wow. como podemos ser tan diferentes. ¿verdad? ¡Wow! ¡Wow!
0: Así es. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe apoyando programas como este con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad.
1: Y otro consejo que podemos darle a las hermanas, a las esposas que nos escuchan es... Ora por tu esposo diariamente, no solamente diariamente, continuamente. La Palabra de Dios nos manda a orar sin cesar. ¿Cómo no vamos a orar por nuestro esposo? Yo creo que esa es una, una oración que debe ser continua, ¿no? sin importar cómo esté la relación, si hay problemas, si hay problemas en la familia. Hay que orar continuamente, ¿verdad?
0: Y yo creo Laura que no lo hacemos. Porque mira lo que pasa, hermana, que me escuchas. Con los años, y, y como hablábamos, el resentimiento, la amargura, va, va echando raíces en el matrimonio. Y ahora, por lo general, yo no me siento con deseos de orar por alguien hacia quien yo siento amargura y resentimiento y molestia y desagrado. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy orando por la persona, que yo necesito que Dios sobre en su vida. Entonces, si la palabra me llama amar al enemigo y orar por él, ¿cómo no orar por esta, mi pareja, mi esposo, quien yo quizá lo estoy viendo como enemigo en ocasiones, cuando chocamos, uh -huh. cuando nos encontramos? Entonces, haz una costumbre diariamente en tus tiempos de oración Orar primero por su marido Ora sí. por aquellas cosas orar, que tú sabes exacto. que necesita,
1: Que Dios lo acerque más a él Que él pueda ser más obediente a Dios Que Dios lo proteja uh -huh. de tentaciones En fin, ahí no debemos parar de orar por nuestro esposo y por nuestros hijos Pero hablándole, la, en, en el caso de, de, la, de la esposa, por su marido Correcto. Y Fausto, una próxima Que es algo que yo he tenido que recordar muchas veces Es que tú no eres mi amiga. Nuestros esposos no son nuestras amigas. Mira, yo, ustedes conocen a Patricia de Saladín, que es la voz de Nancy, ella es mi amiga de toda la vida, nos conocemos desde niñas. Y yo puedo hablar con Patricia y, y volcarle mi corazón a Patricia, eh, decirle las mis anhelos, ella me lo dice a mí. Y quisiéramos, o uno quisiera que los esposos fueran igual, pero los esposos no son igual que las mujeres. Uh -huh. Las mujeres no son como amigas, no, los hombres no son como nuestras amigas, son nuestros esposos y son nuestro mejor amigo. Pero las mujeres somos diferentes, nos relacionamos de manera diferente. Entonces a veces pretendemos que nuestro esposo sea como esa amiga que tenemos, que, que habla mucho y que nos cuenta la... Por ejemplo, yo cuando Fausto, yo quisiera que Fausto me contara los detalles de algo. Pero él me uh -huh. hace la historia, me, la historia rápida y cuando yo, la la versión hacer, corta. cuando yo le quiero hacer una historia de algo que pasó él me dice cuéntame la versión corta pero yo le quiero contar la larga como yo haría con mis amigas entonces somos diferentes
0: y yo creo hora que si tú le preguntas a una esposa ella te va a decir no yo sé que mi esposo no es un, mi amiga uh -huh. claro intelectualmente lo sabes pero muchas veces en la práctica se confunde el concepto
1: y es como que lo queremos que, que sea como una, una amiga mujer porque uh -huh. él debe ser nuestro mejor amigo nuestro esposo debe ser nuestro mejor amigo, uh -huh. pero no es un amigo mujer,
0: y es, es un hombre. Y, es y eso diferente. es una gran diferencia, porque el hombre y la mujer son muy diferentes.
1: Uh -huh. O sea que también tenemos que asegurarnos, es otro consejo, que nuestro esposo sea nuestro mejor amigo. Ese
0: es un próximo consejo. Es un próximo consejo. Mi marido no es mi mejor amiga, sí. pero debe ser mi mejor
1: amigo. Exactamente.
0: ¿Ves? No es una amiga, pero debe ser mi mejor amigo. Uh -huh. Con sus diferencias. El, el marido amigo no va a responderte y a tratarte como una amiga te sí. trata y te responde y, y se conecta contigo. Pero hay que aprender a ser de mi esposa, eso ya las, cuando hablemos a los maridos, uh -huh. mi mejor amiga y yo como su esposo, claro. su mejor amigo. Debemos tener otras amistades también, pero eh, entender que mi pareja es, es ese amigo cercano uh -huh. para mí. Así es.
1: Y otro consejo es, hacer un compromiso con Dios y con tu esposo de permanecer juntos hasta el final, mis hermanas eso es una determinación que uno hace con, el cor con uh -huh. la mente y con el corazón, uh -huh. uno no espera el momento del conflicto para decidir si me voy a quedar con mi pareja, eso es algo que uno lo predetermina, es uh -huh. que yo no pienso divorciarme, uh -huh. yo no me voy a divorciar, entonces con la gracia de Dios, obviamente, pero como que uno tiene que hacer esa determinación, que este mm. matrimonio es para siempre. Amén. Yo recuerdo cuando yo me casé, que no era todavía creyente, no tenía el, la iluminación bíblica que hoy tengo, por los años que tengo en la fe. Sin embargo, yo vi en mi mamá una mujer que permaneció junto a su esposo en todo tiempo, mm -hmm. en las buenas y en las malas, y en muchas malas. Mm -hmm. Y yo aprendí que esa era mi, mi igual mi llamado. Como que yo me casé y no había una puerta abierta ni entreabierta que se llamara divorcio o separación. Esa puerta ni existía. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es algo importante porque hoy en día las personas están como listas con la puertecita entreabierta.
0: El candado quitado.
1: Sí, sí, y como entreabierta, cualquier uh -huh. cosa yo por ahí salgo y, y, uh -huh. y, y incluso lo uso como amenaza. Eh, entonces, yo creo que es una determinación que demos en el corazón. Nosotros no nos vamos a divorciar, vamos a permanecer juntos hasta el final.
0: Amén. Yo creo, Laura, como matrimonios cristianos que somos, eh, y así como hacemos votos el día de nuestra boda, donde le decimos a nuestra pareja: Te amaré en las buenas, en las malas, bla, 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 todo eso que decimos. Y yo creo que debemos incluir ahí: Nunca me divorciaré de ti, uh -huh. nunca te seré infiel. ¿Ves? Son, son promesas. Son, son convicciones que yo tengo que desarrollar al inicio de la relación sí. cuando las cosas están bastante bien todavía, sí. y no esperar que cuando llegue una situación, yo entonces pensar en Exacto. eso por primera vez por
1: ejemplo, ni pensar que no voy a ser infiel, pero cuando llega la tentación entonces yo creo que hace una diferencia cuando uno hace una Determina una, una eso en su corazón.
0: Yo lo determino sí. en mi corazón que no voy a usar uh -huh. esa salida, Exacto. no voy a usar esa, esa vía de escape.
1: Uh -huh. Un próximo consejo para las mujeres que escuchan es Proverbios 31 dice... Que ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Uh -huh. Eso significa mucho, eso es muy profundo, que una esposa le pueda hacer bien a su esposo. ¿Qué es hacerle bien? Uh -huh. Yo creo que todo esto que estamos diciendo es parte de eso. Uh -huh. Todo eso influye a hacerle bien. Entonces dice, todos los días uh -huh. de su vida. Entonces yo creo que es importante que nosotras como mujeres nos hagamos esa, 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 no deter, no, esa ese deseo, tengamos uh -huh. ese anhelo. ¿Cómo yo puedo hacerle bien a mi esposo? ¿Cómo uh -huh. puedo hacerle bien? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Cómo puedo agradarlo? ¿Cómo lo desagrado para, para no hacerlo? Entonces, eso uh -huh. es otra, otro concepto.
0: Es decir, tener esa sabiduría, Laura, de la mujer de Proverbios 31, uh -huh. una mujer que es sabia.
1: Claro, fíjate y... que dice que, no, uh -huh. no, y 31, pero uh -huh. dice Proverbios que la mujer edifica uh -huh. o destruye un hogar. Correcto. Entonces, qué importante que tengas esa sabiduría. Y buscar
0: esa sabiduría en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para que tú como esposa puedas eh, uh -huh. amar a tu marido, respetarlo, servirle, tratarlo como, como Dios quiere que, que lo hagas.
1: Y Fausto, el próximo consejo se parece a uno que dimos hace un ratito, y es que no nos dejemos molestar por eh, errores pequeños que uh -huh. nuestro esposo hace muchas veces. Nos molestamos por por tonterías. Uh -huh. Y yo creo que eso se parece mucho al anterior, pero esto, es, esto más tiene que ver como con errores. si sí, el otro era las,
0: más diferencias.
1: Diferencias de carácter. Como te
0: gusta hacer esto, yo lo hago así, tú lo haces así. Aquí, aquí parece que el marido comete errores. Es decir, ha cometido un error Exacto. y lo que te estamos diciendo esposa es no te dejes molestar uh -huh. eh, al punto de peleas y, y discordia claro. porque él cometió un error, él es humano. Y comete errores, y tú también vas a cometer errores. Así es. Uh
1: -huh. Y la próxima, muy parecida a esta, sé rápida en aceptar tus errores, tus propios errores. Correcto. Porque muchas veces somos tan rápidos en juzgar los errores de nuestro esposo, pero nosotros no aceptamos los nuestros, que tenemos muchos también. Así es. Entonces, qué importante que seamos rápidas en aceptar nuestros errores y pedir perdón o excusas o lo que sea, o mira me equivoqué, qué difícil es decir me equivoqué, uh -huh. entonces si una esposa puede decir mi amor me equivoqué.
0: Es decir que estos dos últimos consejos Laura, no enfocarte tanto en el error de tu marido y hacer una tormenta por un error, dejarlo pasar y ser tú pronta a reconocer cuando tú cometes un error. Porque tú sabes que, que le estás enseñando a él a hacer lo mismo. Claro. Cuando yo veo que mi esposa reconoce un error, antes que yo se lo señale, yo estoy aprendiendo de ella también. Y cuando me pase a mí, yo voy a tratar de imitar esa actitud que hubo en ella, uh -huh. que fue lo correcto. Y cuando tú no me tomas en cuenta el error y no me lo señalas, cuando ahora tú cometas un error, yo tampoco voy a ser pronto en señalártelo, uh -huh. porque me di cuenta como tú me lo dejaste pasar la vez pasada. Fíjate que, que estamos aprendiendo el uno del otro, en la medida que implementamos estos, estos claro. consejos.
1: Un próximo consejo es sé dulce y amable. Con tu esposo. Uh -huh. Eso es difícil. Sí. Este verano, si buscas productos que hidraten y que te den una piel firme sin gastar una fortuna, cuenta con Olay. Primero elimina las impurezas con el limpiador Olay Collagen Peptide 24 Cleanser. Después aplica el hidratante Olay Collagen Peptide 24 Moisturizer en el lindo frasco blanco. Es libre de fragancia y en solo dos semanas notarás una piel más firme. Prepárate a lucir tu mejor rostro. Ahora obtén 2 dólares de descuento en ambos productos. En Encuéntralos en tu tienda más cercana y en olei.com.
0: Bueno, porque
1: obviamente en muchas parejas hay mucha falta de perdón. Y eso es lo primero que tenemos que sanar, nuestro corazón, ¿verdad? Para poder hacer esto. Pero es importante que nuestro esposo sienta de nosotros, no una mujer dura, una mujer eh, crítica mm
0: -hmm. o una
1: mujer... Eh, que se aira sí, continuamente
0: explosiva Como una
1: mujer que murmura y que uh -huh. se queja continuamente uh -huh. sino una mujer dulce y amable uh -huh. eso eso, bueno como dice Primera de Pedro 3 fausto uh -huh. que Primera de Pedro 3 dice que el adorno no sea el externo muchas uh -huh. veces las mujeres se adornan mucho por fuera porque quieren quizás agradar a su esposo sin embargo dice que lo, que, lo, lo valioso es lo que el, el, el hombre valora Sí, claro, tú te debes arreglar, pero que lo que procede del, del corazón, de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, uh -huh. entonces, eso es una cosa que debemos procurar como mujeres.
0: Para nosotros los esposos, Laura, para nosotros los hombres, eso es algo muy importante, hermanas, uh -huh. que nuestra esposa eh, tenga una conducta y un carácter apacible, amable, dulce. Yo le soy honesto, con mucho dolor, yo he ido a mujeres, a esposas jóvenes hablarle a sus maridos de una manera que de verdad que me produce algo adentro. Y digo, pero ¿cómo es posible que él se refiera a él así? Y frente a otras personas. Eso no debe acontecer ni en lo privado pero mucho menos cuando hay otras personas viendo y escuchando. Sí, sí. Y como tú citabas primera de Pedro 3, fíjate como dice también al principio, que tu conducta casta, respetuosa, añádele ahí dulce, amable, afable, eso, eso te gana tanto terreno en tu relación con tu marido, cuando tú lo tratas de esa manera, porque ¿qué es lo que estás haciendo?, Estás respetándolo, estás mostrándole amor y respeto. Y para tu marido eso es muy valioso. Cuando la mujer, cuando la esposa trata a su marido mal, le grita, lo ofende, eso es terrible, terrible, porque estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu marido, que es la figura de autoridad que le ha puesto sobre ti. Uh -huh. Y estás perdiendo mucho terreno en tu uh -huh. relación con él. Así es.
1: Y, para, y Fausto, esta que voy a decir <coughs> ahora... Eh, habiendo dicho, como tenemos que cuidar nuestro espíritu y nuestro carácter y la dulzura, pero también es importante que las esposas cuiden su apariencia. Uh -huh. Muchas veces las esposas se casan y, y, y cuando querían conquistar al novio, se arreglan mucho y se cuidan mucho, pero cuando se casan, entonces ya no se arreglan. Los esposos llegan a la casa y la encuentran desarreglada y le encuentran eh, quizás hasta sin bañar y. y no, yo creo que es importante la pulcritud y que la, y que la mujer se arregle eh, un poquito. Yo, yo no me maquillo sí, realmente no se trata casi.
0: de convertirte en, una, no, 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 en no, un no. muñeco, no.
1: No, es mantenerte que para agradar a tu esposo porque al final tú lo quieres agradar. Mira, yo recuerdo eh, cuando éramos jovencitos que uno tenía, uno, lo, los novios, uno ten, bueno, tenía, tenía, era la novia tuya Fausto y teníamos otros amigos novios y nos dábamos cuenta que cuando terminaban esos amores, <risa> la novia rebajaba, se ponía dieta, se arreglaba sí. bellísima, porque, porque quería ahora conquistar a otro joven, y entonces ¿por qué no lo hacía con el que tenía ahí?
0: Correcto. Entonces
1: yo creo que igual pasa con los esposos, a veces uno se, se acostumbra uno al otro, y ciertamente lo físico no es lo importante. Sabemos que Dios, tú puedes tener un físico hermosísimo y, y lucir como una modelo de revista y tener un carácter horrible. Uh -huh. Y eso no es lo importante. Uh -huh. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que te arregles, que te que te que, 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 que permanezcas agradable para tu esposo.
0: Y yo creo, Laura, que eh, no podemos ignorar, mis hermanas, que estamos todavía en la carne. Es decir, no, no hemos llegado al cielo. ¿Ves? Donde no estaremos desposados. Estamos aquí en la tierra todavía. Y para el hombre es importante que su mujer se vea bien. ¿Ves? De nuevo, eso no significa que tienes que andar con, con, con aretes de brillantes y anillos de... No, pero que te, te des un color, que te arregles con una ropa atractiva para tu marido. El hombre, Laura, se siente orgulloso cuando su mujer se ve bien. Un buen orgullo. Yo no estoy hablando de orgullo del que hablamos en la Biblia, del hombre orgulloso, sino es como una admiración. Él se siente admirado por los demás cuando su mujer se arregla y se ve cuidada. Y eso que tú hablabas de los novios, yo lo veo en el matrimonio también. Uh -huh. Yo veo parejas donde después de 10 o 15 años, por ejemplo, hay una infidelidad ahora por parte del esposo, y tú ves ahora a la mujer rebajando y arreglándose. Lo que no hiciste en todos estos años y descuidaste, ahora pues corres a quererlo enmendar para, para ver si puedes corregir lo que pasó. Y sí, está bien, si puedes hacerlo en ese momento, hazlo, pero la, el, el, la, la alerta que te queremos dar, el consejo que te queremos dar es no te dejes descuidar por los niños, porque coges libras de más, porque te cansas, y ahora la confianza hace que uno baje la guardia, que uno descuide esas cosas. Y no debe ser así, no debe ser así. Tu marido, para tu marido es muy importante que tú como su mujer te mantengas cuidada, te mantengas arreglada para él, para él. Eso es importante.
1: Así es. Una próxima, un próximo consejo es hablemos bien de nuestros esposos a los demás, Ay, sí. yo creo que si hay algo que yo he visto en las mujeres es que se juntan a criticar a sus esposos, yo lo he visto aún en la iglesia, se juntan uh -huh. a tomarse un café para hablar de todo lo que el esposo le hizo, que no hizo, que aquel no me dejó, que no hizo, que... y yo creo que es importante que enseñemos todo lo contrario, que nosotros como personas, sobre todo si somos mujeres mayores, no, le enseñamos a las jóvenes. No, nosotros no criticamos a nuestros esposos. Uh -huh. Nosotros hablamos las cosas buenas que hay que decir de ellos. O mejor, no hablamos de ellos. Pero no hablamos mal de él con otras personas.
0: Amén. Y Laura, te voy a decir algo. Ahora me voy al, al, al área doctrinal, al área bíblica. Eh, es muy importante, es muy importante que tú entiendas, esposa... Que aunque la cultura acostumbra mucho eso y hacen hasta programas de televisión, series de televisión eh, que giran en torno a ese tema, eh, cuando tú estás hablando mal de tu marido con otras amigas y él no está presente, eh, tú estás calumniando, tú estás <coughs> hablando mal de un hermano, de un hijo de Dios, ¿Ves? De alguien por quien Cristo sí, sí. murió. Y a
1: uno o sea hijo de Dios, quizás sea un persona no creyente.
0: No, y te voy a decir algo. Puede que lo que tú estás diciendo sea verdad, inclusive, uh -huh. pero no se trata de eso. Eso tú vas al hermano, léase a tu marido y tú hablas esas cosas con Exacto. él. Pero tú no hablas mal de tu marido con terceros, ni con su mamá, ni con sus familiares, ni con tus amigas. Tú no hablas mal de tu marido, punto. Cualquier cosa que tú tengas que hablar con él porque no estás satisfecha, claro. no estás contenta. Tú sacas una cita con él, amado, quiero hablar sí. contigo algunas o cosas.
1: O le pide ir al pastor y hablan esas cosas en consejería, eso es diferente. Pero bien? no en reuniones y ¿sí? con amistades, que muchas Corre, veces ¿sí? las mujeres somos muy rápidas. Fíjate que en Tito 2, una de las cosas que le dice... Eh, Pablo, a Tito, que la mujer debe, debe ser es no calumniadora. ¿Y por qué uh -huh. le habrá dicho eso a la, a la mujer? Uh -huh. Porque obviamente la mujer hablamos mucho, muchas veces. Entonces, uh -huh. eso es importante. Fausto, algo, una próxima cosa es que debemos, y yo, yo también me predijo a mí misma, en esto es poner atención cuando a nuestro esposo no quieren hablar. Uh -huh. Muchas veces, y sobre todo en la época que estamos viviendo, estamos demasiado conectados. Uh -huh. eh, yo confieso que yo vivo conectada, entonces eh, a veces nuestros esposos nos quieren decir algo y no estamos escuchando, y a veces ni siquiera que estamos conectados a veces estamos en nuestra propia cosa, pensando, haciendo algo ocupadas, y no ponemos atención, Así y es. yo creo que eso le muestra a nuestra pareja a nuestro cónyuge que nosotros lo amamos, porque ponemos de lado lo que estamos haciendo para oírlo mira lo que dice Santiago 1.19 que cada uno sea pronto para huir uh -huh. y tardo para hablar, entonces hay, hay, hay un lugar para escuchar para cuando el otro necesita hablar.
0: Correcto. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador, y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
1: Y un próximo consejo es sé confiable con los gastos y el dinero eso es muy importante, mira que también Tito dice que las mujeres no deben ser adictas al mucho vino pero esa adicción no tiene que ser al vino necesariamente, es que no se adicta a nada que no se adicta a las compras, que no se adicta a salir por ahí a gastar dinero a los excesos a los excesos, uh -huh. entonces debemos como mujeres ser confiables como la mujer de Pedro 31 que hacía y, y producía y vendía y compraba y, y su marido confiaba en ella Amén entonces Ajá. debe ser
0: confiable y eso Laura es un tema que para muchos maridos es bien eh, conflictivo gracias a Dios yo tengo una esposa que es muy buena administradora no es gastadora no le interesan las, los lujos pero hay maridos que tienen esposas Ajá. algunas de ustedes hermanas que nos escuchan Ajá. que les gusta comprarse cosas, que les gusta gastar en cosas para la casa, en cosas para ella, entonces eh eh, no se trata solamente de si tienes el dinero o no. Uh -huh. Es de que los dos se puedan poner de acuerdo para que se, se hagan gastos de manera planificada y donde ambas partes estén satisfechas con lo que se está haciendo. ¿Ves? Porque yo conozco muchos casos donde la mujer, el marido entiende que es gastadora uh -huh. y entonces eso crea mucho conflicto cuando le llegan las facturas de las tarjetas de crédito y los gastos que ha hecho y eso claro. crea esa esa pugna entre los dos porque vale. ella ahora no entiende por qué él se pone así y por qué él me controla y que no me deja gastar uh -huh. entonces eh, hay que ser sabia a la hora de, de entender que el marido quizás es el que lleva las riendas de, del aspecto económico de la casa y que no es que no quiera que tú no compres uh -huh. es que puedan conversar en claro. qué se va a gastar y el ponerse dinero ponerse de y acuerdo demás.
1: y entonces someterse a, a lo que acordaron ¿verdad?
0: correctamente
1: Fausto, otra, otro consejo es para las esposas tratar de hacer tuyas sus prioridades, cada, cada somos uh -huh. diferentes, cada yo creo que eso va para los dos, pero hablándole a las esposas específicamente, cuáles son las prioridades, la cosa que tu esposo valora, lo que le gusta hacer, trata de hacer las tuyas, yo por ejemplo tengo el ejemplo de Nancy de Moss con la que trabajo, que ella cuando se casó con su esposo, ella jamás veía deportes, y ahora ella es la primera que se sienta a ver los juegos de Pelota béisbol y de, y de golf. golf. Entonces, ella ha hecho que eso le guste. Eso también lo, una famosa persona que habla de eso también es Johnny Erickson Tada. Ella ha buscado uh -huh. lo que le gusta a su esposo. Entonces, mira lo que dice Romanos 15, del 1 al 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, bueno, está hablando de la, a los débiles, pero dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ver, ni Cristo dice aquí, ni Cristo se agradó a sí mismo Amén. antes bien, no, eh, él, él se sometió a los demás entonces yo creo que no es que nosotros vamos a, a, a no decir cosas que nos queremos hacer y que nos gustan y a externar nuestras preferencias y querer que Él también haga mis preferencias claro pero que estemos dispuestas a
0: yo creo Laura que sea una de las formas más prácticas hermana en la que tú le puedes mostrar amor a tu marido. ¿Ves? Es una de las formas más prácticas en las que tú puedes mostrar un amor eh, sacrificial, un amor que no es egoísta. Nuestra tendencia es hacer lo que a mí me gusta y no hacer lo que no me gusta. Cuando tú tienes una esposa ahora que no le interesan los deportes... Ella no quiere ver deporte, ella no quiere que su marido se siente tres horas a ver un juego frente a la televisión. Pero cuando tú haces este esfuerzo por amor a tu marido, él lo percibe, sabiendo que a ti no te gusta, él lo percibe como amor, porque él dice, wow, mire ella está sacrificándose para hacer algo que ella no le que ella no disfruta por estar conmigo, porque, porque yo me complazca de que ella esté conmigo. Eso el marido lo recibe como un acto de amor muy grande y él va a aprender de ti y va a ser ahora cuando tú le digas que quieres ir a ver esa peliculita romántica, que, que el marido que los hombres no nos gustan él va a hacer un sacrificio y te va a acompañar porque él ahora va a recordar como tú lo, tú lo has hecho por él también uh -huh. al final Laura, fíjate como dice el título de, de, de la serie consejos de cómo amar mejor uh -huh. a mi pareja, cómo expresarle ese amor
1: así de es. manera
0: más evidente a mi pareja así
1: es un próximo consejo es extenderle gracia, yo creo que eso hablamos ahorita en cuanto a pasar por alto los errores y los pecados, uh -huh. las diferencias, uh -huh. eso es extender gracia, la sí. misma gracia que hemos recibido del Señor, la extendemos a nuestra pareja y eso lo vamos a tener que hacer todo el tiempo, y Él con nosotros también, pero es algo continuo, somos pecadores imagínate si no nos extendiéramos gracias.
0: Así es. y qué es la gracia mis hermanas, uh -huh. la gracia es no, no, darte el, darte el bien que no mereces hacer el bien por ti que tú no mereces ves, uh -huh. entonces tú vas a sentir muchas veces que tu marido no merece uh -huh. que tú le hagas ese favor, que tú lo complazcas con esto, pero de eso se trata la gracia, tú no merecías ser salva, uh -huh. tú no hiciste nada ni puedes hacer nada que merezca que tengas el cielo garantizado y tus pecados perdonados. Pero Dios te perdonó por gracia. Por gracia ha sido salva. Entonces piensa en eso. Y dime, mira, mi marido quizás no merece tal cosa. Pero esa es la gracia. Déjame extender la gracia que yo he recibido. Se la voy a pasar a mi esposo. Así es.
1: Y otro consejo, Fausto, porque tenemos muchos consejos. Son
0: muchos, son muchos. Otro
1: consejo es servir a tu esposo ahí hemos hablado mucho de los lenguajes del amor y quizás tu esposo no tiene ese lenguaje del servicio pero de todas maneras la palabra nos llama Gálatas dice sírvanse los unos a los otros tenemos que servirnos en amor los unos a los otros entonces quién es el primer uno a otro que yo tengo que no es mi esposo entonces tenemos que siempre estar dispuestos a servirnos
0: y aunque mira yo siempre le he dicho a la hora de que descubrimos los cinco lenguajes del amor yo he sabido que el servicio no es un lenguaje mío. Yo, es decir, yo no, yo no me siento amado porque la Laura me sirva, porque yo tengo la, uh -huh. el defecto de ser muy suficiente, muy autosuficiente. Entonces, a ella le gustaría servirme más, pero yo prefiero yo hacerme mis cosas. Sin embargo, sin embargo independiente de cuáles sean tus lenguajes del amor, si es uno, dos o más, cuando un cónyuge trata de servir al otro, es imposible que el receptor del servicio no se sienta amado. ¿Ves? Puede que yo le diga a ella, no amor, gracias, no te preocupes, yo lo hago, pero el ella haberlo ofrecido ya a mí me hace sentir que yo le importo, que ella pensó en mí, que ella no está pensando en ella nada más. Es decir, que independientemente de los lenguajes que hablemos cada uno, trata de servir a tu marido porque eso es parte de lo que el matrimonio conlleva, que nos sí. sirvamos.
1: El uno al otro. Así es, y Fausto, una, una, un consejo muy importante para las esposas es trata de evitar, evitar las quejas. Nosotras las mujeres somos muy quejonas a veces. <risa> Porque tú sabes lo que es la diferencia, el opuesto a la queja, la gratitud. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, lo que queremos, que no tenemos. Entonces nos vimos quejando. Mira lo que dice Proverbios 27,15. Gotera constante. En día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Uy. Entonces yo creo que no debemos ser goteiras todo el tiempo quejándonos que no tengo esto, que no tú no haces esto, que eso, eso carcome el Uy. matrimonio. Entonces, y no solamente tu esposo, yo creo que contamina a la familia entera. Es una,
0: es una enfermedad, es un Exacto. cáncer. Exacto. Es un cáncer. Y me voy a la Biblia ahora de nuevo, y... Laura, como tú leías. Eh, hermana, no es solo una queja. Como dice Laura, cuando tú te quejas, tú estás siendo mal agradecida. Y fíjate que el requisito de Dios en su palabra, cuando hablamos de una ofrenda, cuando, cuando venimos ante Él en adoración, es que vengamos con un corazón agradecido. ves, una ofrenda de gratitud a, a un Dios que nos ha dado tanto, que ha sido tan bueno con nosotros. Entonces, cuando ahora tú como hija de Dios eliges enfocarte en lo que no tienes, en lo que tu marido no hace bien en lo que te molesta y eso te hace olvidar las tantas razones que tienes de ser agradecida tú estás pecando ahí Así estás es. pecando tristemente contra tu señor, contra tu marido y contra tu familia entonces ahora quizás estás pidiendo por tu marido pero Dios te está diciendo pero ¿dónde está mi ofrenda de gratitud? Uh -huh. por todo el bien que te hago y, y, y el mucho amor que te doy ¿por qué ahora te enfocas en eso nada más? Es. así
1: es, así es, entonces tratemos de evitar las quejas eso hermanas. es muy
0: importante, muy importante otro
1: consejo es, hermanas, pongamos nuestra esperanza en Dios y no en nuestros esposos aleluya nuestros esposos <risa> no son nuestros dioses, Dios es Dios, Él, él debe reinar en nuestro corazón uh -huh. nuestros esposos son compañeros de vida que Dios nos dio entonces Él no es Dios, nuestra esperanza y nuestra satisfacción debe estar solamente en Dios. No esperar Amén. que nuestros esposos nos satisfagan. Mira Amén. lo que dice el Salmo 71.5. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios. Tú eres mi confianza, no nuestros esposos. Amén. Entonces te reto a que evalúes sin, algún, sin tu corazón. Hay insatisfacción porque tú has puesto tu esperanza en tu esposo. Y no debe ser así. Y,
0: y o estás pidiéndolo a tu esposo que... Que, que haga un rol de Dios que no puede, Exacto. él es un pecador como tú, él no puede hacer
1: eso uh
0: -huh. Uh -huh.
1: un próximo consejo ya para los minutos que nos quedan es mostrarle respeto uh -huh. yo creo que eso es, siempre lo hemos decimos encima dicho. hablamos de amarlo, sí.
0: Era, fue el primero
1: Efesios nos dice que la mujer respete a su marido, verdad entonces que el respeto es algo que como Fausto decía les, les demuestra a ellos amor nosotros nos sentimos más amada con actos de amor, con, con actos de detalles, servicio, de... con detalles, uh -huh. con cuidado, con ternura. Pero ellos se sienten amados cuando los respetamos. Entonces, obviamente, esto es lo que más trabajo nos da. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a respetar, a mostrarle uh -huh. respeto. In, incluso delante de los niños, para que ellos vean el respeto que, que se debe a, 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 al papá. Y, ve, y ellos puedan aprender también Correcto. de ver
0: eso Correcto. Y, y yo creo Laura que muchas de nuestras hermanas que nos escuchan luchan con, con sujetarse y someterse y respetar a su marido porque nosotros no, no somos ese hombre que ustedes ...entienden que, que es digno de ser respetado y admirado... ...pero te recuerdo hermana... ...que cuando Dios te hace la petición... ...cuando Él te da el imperativo de respetar a tu marido... ...Efesios 5.33... ...no es por, porque tu marido se lo merezca... ...es porque tu Padre en los cielos te lo está pidiendo... ...¿ves? Dice, sujétate a tu marido como al Señor... ...de manera que es Dios que te está diciendo... ...respeta a tu marido... ...y tú en obediencia a Dios... Tú lo haces. No porque Él se lo merezca. No depende de Él. Depende de tu obediencia a Dios. Y entonces tú sabes lo que va a pasar. Que Dios va a honrar esa
1: obediencia. Definitivamente hay cosas que hacemos en fe. Porque Dios nos dice que hay que hacerlo. verdad. Uh -huh. Y muchas veces pensamos. Pero que eso no es sabio. En, en mi mente humana. No es sabio que yo respete a mi esposo. Porque entonces Él se va a...
0: Hacer... Él va a creer. Él se va a subir. Ajá. Él va a pensar. Pero la
1: realidad es que es más costoso a la larga para nosotros. Alejarnos de la voluntad de Dios. No, no, hay, no hay mejor sabiduría que la de Dios. Y si okay. él nos dice que la sabiduría está en el respeto, pues eso es lo que tenemos que hacer. Así y falta una muy parecida a la anterior, al respeto, es mostrar admiración. Esto es diferente al respeto. Es
0: diferente. Porque uh -huh. admira,
1: yo puedo respetar a alguien que yo no admiro, lo respeto por su posición. Correcto. Yo pudiera respetar al presidente de la república porque él está en esa posición, pero yo no lo admiro, porque su carácter, o por su, no sé, lo que sea, por, es. porque es un partido que no es el que yo sigo, uh -huh. entonces, es ambas cosas, es respetar y admirar, ahí tenemos, estas son cosas, hermana, que solamente llena del espíritu nosotros vamos a poder
0: hacer. Así
1: es, así es, así que es muy importante admiración.
0: para nosotros, hermana sentirnos admirados por nuestra esposa yo creo que muchos hombres andan desanimados frustrados inclusive deprimidos porque ellos no sienten que su esposa los admira uh -huh. ellos sienten que su esposa se arrepiente de estar con ellos y que ya no hay nada que hacer porque ya estamos juntos que vamos a hacer de manera que un poquito de admiración comentarios pequeños de algo bueno que él hizo Tú no sabes el efecto que eso tiene en tu marido y cómo Dios puede usar eso uh
1: -huh. para hacer una
0: obra ahora sí. en el corazón de tu no, marido. No, y tú
1: sabes qué? que hay maridos entonces que encuentran la admiración fuera. Porque como su esposa no los admira y otras personas sí, entonces ellos, ellos reciben de esa otra persona esa admiración uh -huh. que no le está dando la esposa. ¿no?
0: Así es. Entonces
1: va, a veces es difícil encontrar cosas que admirar porque hay maridos que son muy admirables. Y hay otros que no son tan admirables, pero yo creo que todo el mundo tiene algo que pueda ser Amén. admirado. Yo Amén. yo creo que todo el mundo tiene una particularidad que, que sea digna de admirar. Y esa
0: es una buena oración. Sí. Padre, ayúdame a, a ver lo, lo admirable en mi marido, dame ojos. Que yo pueda ver aquello que no estoy viendo, uh -huh. que me lleve a poderlo Porque admirar. Porque
1: lo que nos pasa es lo contrario, que nos concentramos, los ojos están uh -huh. en lo que no nos okay. gusta. Okay. Y Fasto, vamos a ir rápido por estas últimas dos, por esta uh -huh. semana. Tratar de encontrar cosas de hacer juntos hay pasatiempos que se pueden hacer que pueden disfrutar divertirse salir a ver una película que no hay no hay tanta película ahora para uno poder ver sí. pero hay alguna y ya que, hay que salir
0: ver. uno la puede ver ahora Exacto. en la casa
1: caminar juntos montar bicicleta cosas que a él le gusta hacer, hacer deporte juntos uh -huh. hay que ver qué cosas pero esas son cosas que alimentan la y relación y los une los y conecta une el realidad. hombre
0: el hombre hermana no se conecta necesariamente hablando como ustedes que se, que se quieren poner una hora a hablar, mirándose a los ojos. el hombre se conecta haciendo cosas, uh -huh. ¿ves? Por eso los varones cuando estamos juntos, hacemos algo juntos y eso es lo que nos conecta. Entonces, si bien sabemos que nuestra esposa no es un hombre, ustedes sean sabias y digan, ¿qué cosa le gusta hacer a mi marido? De esas 10 cosas, hay ocho que a mí no me gustan, pero déjame hacer estas dos para poderme conectar con él y encontrar mo motivos para, para pasar es. tiempo juntos.
1: Y Fausto, una, y una última, última por hoy y vamos a seguir la semana que viene con las esposas, porque son muchos los consejos. Son muchos,
0: son muchos. Pero
1: un consejo al final, y yo creo que más que un consejo, es como una perspectiva. Uh -huh. Entiende que el matrimonio es trabajo duro. O sea, no es un viaje al parque, no es un día en la playa, es trabajo. Todo lo que vale la pena requiere trabajo. Así y requiere es. intencionalidad, y así requiere es. sacrificio. Uh -huh. Entonces, si no es así, no vale la pena. Entonces, yo creo que ese es un entendimiento que tenemos que tener. Esto no va a ser fácil.
0: Es como tener la expectativa correcta, Perfecto. Laura. Yo uh -huh. creo que, lo hemos dicho mucho, muchos matrimonios fracasan porque tienen expectativas equivocadas. Uh -huh. Y cuando no se cumplen, cuando no se dan pues ahora fracasa, ya esto no sirve, hay que buscar otra cosa. Así entonces, Laura, vamos a dejar esto aquí. La semana que viene seguimos con más consejos para las esposas y entonces parecería que los otros dos programas van a ser consejos para los esposos de cómo mejor amar a sus esposas. Comparte Espero. este
1: programa uh -huh. con otras esposas.
0: Suscríbete ahí al canal de YouTube en Radio uh -huh. Eternidad. Gracias por acompañarnos y te esperamos la semana próxima en esta continuación de Un Hogar Sobre la Roca. Dios te bendiga.
1: Hasta aquí su espacio, Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
0: Este, este programa, programa es, es producido, producido a los, los estudios, estudios de Radio Eternidad.
1: Eternidad. Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.